0: Herr Fuchs und Frau Elster präsentieren heute und in den nächsten 24 Tagen hier im Irgendwasser-Podcast Danis Märchenwald und Zauberwald Adventskalender. Hm, meinetwegen, aber nur unter Protest. So, erst einsingen. Mie, mie, mie wenn es rauche, in Och, wenn es nur räuchern würde dann hätte ich sie jetzt nicht auf der pelle <lacht> Kopflos im Fuchsbau Ach, ist sie nicht ein kleines Wunderwerk, meine Spieldose, freute sich Herr Fuchs und sah zufrieden dabei zu, wie die geschäftigen Wichtel mit ihren Geschenkpaketen um den eingeschlafenen Weihnachtsmann, der in der Mitte unter einer geschmückten Tanne lag, herumwuselten. »Und was für eine schöne Melodie sie spielt,« sagte er und stellte die Ohren auf, um dem achtzehnstimmigen Spielwerk, das fröhliche Weihnacht überall erklingen ließ, besser lauschen zu können. »Ja, Füchslein, da ist dir letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt ein guter Einkauf gelungen,« lobte er sich und fuhr im gleichen Augenblick zusammen, denn in das Spielwerk mischten sich leise Hammerschläge. Nervös sah er die Spieldose an. »Komisch, die Schläge kommen nicht von hier«, sagte er, und im selben Moment ertönte eine ihm wohlbekannte Stimme. »Herr Fuchs, Herr Fuchs, sind Sie da?« »Ach nein, die Elster, was will die denn schon wieder von mir?« Sie scheint es förmlich zu riechen, wenn es mir einmal so richtig gut geht. Sofort platzt sie in meinen Bau herein und macht allem Wohlbehagen ein schnelles Ende.« Ohne seine Antwort abzuwarten, kam Frau Elster tatsächlich in den Fuchsbau. Sie schleppte eine kleine Schachtel mit sich herum und schob sie dem Fuchs hin. »Hallo, Herr Fuchs, es tut mir leid, dass ich Sie in Ihrer Sonntagsruhe stören muß, begann sie. »Na, das ist ja mal was ganz Neues. Es tut Ihnen also leid, dass Sie mich stören. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Gehen Sie einfach zurück in Ihr Nest, dann stören Sie mich nicht und es muss Ihnen nichts leid tun«, brummte der Fuchs. »Aber Herr Fuchs, wenn ich mich schon für die Störung entschuldige, dann möchte ich Sie natürlich auch stören dürfen«, sagte die Elster und machte den Deckel der kleinen Schachtel auf. »Sehen Sie mal hier, mein Räuchermann, er räuchert nicht«, beklagte sie sich. »Könnten Sie mal nachschauen, woran das liegt?« »Das könnte ich schon, aber eigentlich habe ich gerade keine Lust dazu«, erklärte der Fuchs. »Dann werde ich mich hier still hinsetzen und abwarten, bis Sie Lust dazu haben«, schlug die Elster vor. »Kreuzspinne und Kreuzschnabel, sieh und still!« Dafür müsste ich Ihnen den Schnabel mit einem großen Pflaster verschließen. Also gut, ich werde mir Ihren Räuchermann anschauen und danach gehen Sie bitte, damit ich in Ruhe meiner Spieldose lauschen kann, brummte der Fuchs. Als ob Sie das nicht könnten, wenn ich dabei bin, war die Elster beleidigt. Herr Fuchs nahm sich nun den Räuchermann vor. Zuerst einmal wollte er ihn selbst ausprobieren. Er zündete ein Räucherkerzchen an, stellte es hinein und machte ihn zu. Es kam kein einziger Rauchkringel aus dem Mundloch und als er ihn wieder öffnete, war die Kerze ausgegangen. »Da haben wir es. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass Sie diesen Räuchermann nicht kaufen sollen. Ich habe es in der rechten Pfote gefühlt, dass man an diesem Stand besser nicht einkauft.« sagte der Fuchs grimmig, aber nein, Sie wussten ja mal wieder alles besser. Ach, Herr Fuchs, ich musste ihn einfach haben, ich konnte doch an diesem entzückenden Schmuckhändler mit seinen glitzernden Ringen und Ketten nicht vorbeigehen und die schöne Brosche mit dem roten Stein, sehen Sie doch, verteidigte die Elster ihren Einkauf. »Dann sehen Sie sich ihn doch einfach an und freuen sich über sein gutes Aussehen«, empfahl der Fuchs. »Aber, Herr Fuchs, ein richtiger Räuchermann muss auch räuchern. Sonst ist er kein richtiger Räuchermann«, meinte die Elster. »Ich finde ja, dass Ihr Schmuckhändler für einen richtigen Räuchermann sowieso den falschen Beruf hat. Ein richtiger Räuchermann ist Schäfer, Nachtwächter oder Jäger.« Meinetwegen auch Wilddieb oder Räuber,« knurrte der Fuchs. »Wilddieb oder Räuber?« »Sie haben eine sehr merkwürdige Vorstellung von Berufen,« meinte sie entrüstet. »Ich stelle mir in meinem Bau vor, was mir passt,« knurrte er. »Auf jeden Fall darf mein Räuchermann den Beruf ausüben, der ihm gefällt,« sagte die Elster. »Sie meinen wohl eher den Beruf, der Ihnen gefällt. Dieser Kerl wäre bestimmt lieber Erzgräber oder Förster geworden.« Fragen Sie ihn ruhig, meinte der Fuchs. Ach du grüne Birke, sind Sie wieder einmal altmodisch? seufzte die Elster. Mag sein, aber wenigstens verweigern meine Räuchermänner das Rauchen nicht. Schließlich sind die alle echte Kerle. Und jetzt will ich dem Ihren mal ein wenig Luft machen. Vielleicht taugt er ja doch etwas, sagte der Fuchs und holte eine Rouladennadel. So. »Vielleicht hat es ja geholfen«, meinte er, nachdem er damit im Hals des Räuchermanns herumgestochert hatte. »Hoffentlich haben Sie ihn nicht verletzt«, war die Elster skeptisch. »Wenn es Ihnen nicht passt, wie ich ihn akkupunktiere, dann bringen Sie Ihren albernen Schmuckhändler doch zu Onkel Uhu und stören dessen Sonntagsruhe«, knurrte der Fuchs. Ist ja schon gut, mein Lieber, man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen, murrte die Elster. Herr Fuchs hatte unterdessen ein Räucherkerzchen angezündet und wartete nun darauf, daß Rauchkringel aus dem Mundloch des Patienten kamen. Nichts, es passiert einfach nichts, Elsterchen. Vielleicht sollte ich ihm eine Strumpfmaske basteln, dann wird aus ihrem Schmuckhändler ein Juwelendieb und wenn er erst eine Maske trägt, ja, das ist ganz klar, dann kann er gar nicht räuchern. Und schon hat der schlaue Herr Fuchs wieder ein Problem gelöst, sagte er zufrieden. Ach, so ein Unsinn, erwiderte die Elster. Also gut, wie Sie wollen, dann müssen wir im Operativ tätig werden, meinte er und zeigte ihr ein Kleines Messer. Was wollen Sie denn damit, Herr Fuchs? wurde die Elster panisch. Ich lüfte ihn jetzt einmal richtig durch, brummte der Fuchs. Da muss etwas die Luftzufuhr blockieren. Warten Sie, wir haben es gleich. Nein, Herr Fuchs, lassen Sie das, schrie die Elster. Zweifeln Sie an meinen Behandlungsmethoden, fragte der Fuchs. Und als der Kopf des Räuchermanns herunterfiel, meinte er, »Wahrscheinlich haben Sie nicht ganz Unrecht damit.« »Wahrscheinlich,« war die Elster entsetzt. »Sie haben meinen Schmuckhändler geköpft.« »Ja, ja, aber nun können Sie das Problem selbst in Augenschein nehmen. Ihr Schmuckhändler hat eine Spaghetti-dünne Röhre, die den Rumpf mit dem Kopf verbindet. So zirkuliert nicht genügend Luft, die Flamme erlischt und der Räuchermann kann nicht räuchern.« »Und was machen wir jetzt?« wollte Frau Elster wissen. Ich werde Ihnen Ihren Schmuckhändler wieder zusammenleimen, dann taugt er wenigstens noch zur Dekoration. Aber erst morgen. Er hat mich heute schon genug Nerven gekostet, Kuckucksei und Wiederhopf. Also dann bis morgen, Herr Fuchs, verabschiedete sie sich von ihrem Freund. Noch einmal sah sie ein bisschen wehmütig auf ihren Schmuckhändler. Ich hole dich also morgen ab, mein Guter, und werde nie wieder von dir verlangen, dass du für mich räucherst. Das verspreche ich dir, wenn du nur wieder gesund wirst, sagte sie dann und strich zärtlich über den Bart des Räuchermanns.